1: E hoje é terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024. Quem está chegando por aqui é o Bem Viver, mais um programa fresquinho e inédito para a gente debater tudo o que interessa sobre o Brasil e o mundo. Eu sou o Lucas Weber e te convido para essa boa prosa que está começando agora para falar sobre agroecologia, direitos humanos, saúde, cultura e muito mais. Bora lá saber quais são os destaques do programa de hoje que está só começando. Conversamos com um pesquisador sobre a violência na Amazônia para entender a realidade sobre a situação das crianças na ilha do Marajó, no Pará. Com um banquetaço, MST inaugura o primeiro sacolão popular em São Paulo e promete ações mensais para a população em situação de rua. Após quatro anos do primeiro caso de Covid no Brasil, controle da doença ainda é instável, mas vacinação tem sido eficaz. Governo Lula lança programa para destinar imóveis desocupados da União para moradia, educação e saúde. Conversamos com Similarra, secretária nacional do Direito da População LGBTQIA+, sobre as ações do governo federal para frear a transfobia. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que tem muita coisa para falar. E a gente começa o programa de hoje falando de um assunto muito delicado, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes, e também vamos falar um pouco sobre a Ilha do Marajó, no Pará e entender as fake news que tem rolado sobre esse tema. Isso porque o assunto voltou ao debate nas redes sociais depois que uma cantora gospel, Aime Rocha, falou sobre o tema em um reality show de música nesse mês. Muita gente compartilhou e se preocupou sinceramente com o tema, mas outras pessoas se aproveitaram da situação para fazer politicagem barata isso envolveu políticos e influenciadores da extrema-direita. O Programa Central do Brasil, uma parceria do Brasil de fato com a TVT, recebeu Assis da Costa, um pesquisador do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Violência na Amazônia da Universidade Federal do Pará, para entender melhor o que está que acontecendo, o que, que é fake news nessa história e o que, que a gente precisa olhar de fato com atenção. Bom, segundo ele, existe um problema de exploração sexual de crianças na Ilha do Marajó, sim, que não é de hoje e também não difere de outras regiões pelo país e o que não pode ser estigmatizado como algo do povo do Pará ou do Marajó. Vamos entender
2: melhor a declaração dele na entrevista para o Central do Brasil. Bem, é importante que a gente possa considerar que a, as situações que ocorrem de violência sexual contra crianças e adolescentes no Marajó não são de hoje e já existe um histórico tanto de identificação de casos quanto de enfrentamento dessas situações pela rede de proteção, pelos movimentos sociais, pelo Estado como um todo. É óbvio que... Né? nós temos ainda um déficit de, por exemplo, de subnotificação de casos, nós temos um déficit de enraizamento das políticas públicas, sobretudo aquelas que fazem enfrentamento de repressão né, a nível policial de segurança pública, mas nós não podemos deixar é, com que essas informações que surgiram, por exemplo, na semana passada primeiro, considerem que a, a população do Marejó normaliza essa violência ou a violência sexual ou outro tipo de violência isso é uma mentira, isso é algo errôneo. Segundo, generalizar isso como sendo uma situação que perpassa todas as crianças ausentes no Marajó. Também é algo errôneo, também é algo que vem desconfigurar, estigmatizar essa população. E terceiro, né, considerar que existem causas históricas que de certo modo fomentam a reprodução, tanto da desigualdade social quanto das violências, que precisam também ser enfrentadas de maneiras sérias. Por exemplo, a situação fundiária no Marajó com relação ao déficit de titulação de territórios quilombolas com relação a uma série de outras questões necessárias para que se possa fazer a qualificação do entendimento do que acontece no Marajó e, sobretudo, das respostas que vêm sendo dadas pela população enquanto movimento social, como pelo Estado, não desde hoje, mas desde muito tempo atrás, mas certamente com medidas que precisam ainda ser mais qualificadas, como, por exemplo, as que constam no programa Cidadania Marajó do Governo Federal, que é uma iniciativa que vai nesse sentido.
1: A César da Costa destacou que desde 2019 grupos religiosos vêm se apropriando do tema e propondo respostas superficiais ao problema.
2: O interesse nesse sentido, né, e desde 2019 você tem recorrentemente tanto a Damares quanto outras pessoas que se apropriam desse discurso é, de pânico moral e de desinformação através das redes sociais, produzindo justamente, primeiro, a, a, a uma interpretação é, generalizada e superficial dos fatores que ocasionam as violações de direitos das crianças e adolescentes no Marajó, né? e segundo, né, um processo de interpretação de que as, as soluções que possam vir para essa mudança são soluções que perpassam a privatização de certos direitos sociais, né, para que determinadas organizações possam atuar, é, por exemplo, promovendo educação, saúde, a distribuição de cestas básicas, né? e segundo, desqualificando, e sobretudo nos últimos meses, né? desqualificando a atuação que vem se dando no exato momento em que se dá a mudança de governo né? a partir de 2023, que é uma, uma atuação que muda de fato de paradigma.
1: O pesquisador destacou ainda que o programa Cidadania Marajó, proposto pelo governo Lula, está sendo implementado e traz
2: respostas importantes para o problema. A partir do programa Cidadania Marajó, né, você tem uma mudança de chave de compreensão de que deve se dar o protagonismo à população local para que elas achem as suas respostas e tenham fortalecimento das suas instituições e capacidade de intervenção. Então, é óbvio que existe uma, uma, uma perspectiva de se fazer o enfrentamento dessa violência desde uma, uma, um olhar que, de certo modo, é, é, busca a ideia da salvação, um discurso salvacionista, né, apontando que os caminhos deviam ser caminhos mais de individualizar os cenários ou, de certo modo, trazer outros agentes que não o Estado para responder às medidas que são necessárias de combate a essa situação. E mais, desqualificar ou desconsiderar tudo que foi feito antes, que vem sendo feito, traz respostas, sim, ainda que não sejam respostas mais ideais para que se possa fazer esse enfrentamento, não somente no Marajó, em todo o Brasil, porque, de fato, esse não é um, um desafio, esse não é um cenário que perpassa somente o Marajó, esse é um cenário que perpassa o Brasil como um todo, e é preciso que se tenha uma certa atenção para que não se estigmatize a população do Marajó e para que se continue a fortalecer as políticas públicas, que são necessárias, né, para que, de fato, haja um enfrentamento qualificado tanto da violência sexual, quanto das várias outras situações que promovem a desigualdade social no Marajó.
1: Com certeza, o problema da exploração sexual de crianças e adolescentes é gravíssimo, mas não é com populismo, nem com fake news, que a gente vai resolver isso. Aqui no Bem Ver a gente vai seguir acompanhando esse tema, sempre ouvindo quem estuda e lida com ele com especialidade para buscar respostas sérias a essa situação tão terrível. Nessa segunda-feira, dia 26, se completam 4 anos da confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Pois é, como o tempo voa, né? Quem lembra disso? 26 de fevereiro de 2020 foi quando teve o primeiro caso de Covid no Brasil. Já se passaram 4 anos desde então. Bom, o país registrou mais de 38 milhões de casos e como todo mundo lembra, mais de 700 mil mortes, mais de 110 mil para ser mais preciso. Ao mesmo tempo, a doença perdeu força com o avanço da vacinação, mas ainda está longe de ser considerada uma simples gripe, né? uma gripezinha como algumas pessoas falaram, né? com certeza você se lembra bem. Bom, vamos lembrar um pouquinho melhor o que, que foi a Covid como ela segue atuando no Brasil? Quem vai explicar para a gente é Douglas Matos.
3: Após quatro anos do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, ainda não é possível. ...possível identificar um padrão de comportamento da doença. Com a vacinação, os índices de contágio e morte diminuíram de forma drástica, bem como a gravidade da doença, para a maioria da população. Mas ainda há a alta taxa de transmissão do vírus e a imprevisibilidade das mutações. A análise segue a conclusão do professor titular de clínica médica da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo... Paulo Lutufo, para quem ainda não há uma compreensão completa do comportamento da doença.
2: A sensação agora é que, uh, como sempre, nós vamos ter aquelas pessoas que nem acontece também com qualquer doença, né? Ou as pessoas que tiverem já uma doença bem estabelecida, principalmente as cardiovasculares. Tem uma chance maior uh, de risco. Isso acontece com a Gripsy, né? Isso acontece também com a
3: gripe. Nesse sentido, a contínua formação e registro de dados são cruciais, devido às transformações constantes, contribuindo para uma compreensão mais completa e eficiente na gestão do sistema de saúde. Isaac Schwartzalp, epidemiologista e cientista de dados da rede Análise Covid, também concorda que não há um padrão de comportamento do vírus. O pesquisador ainda vai mais longe. Não se sabe nem se será possível identificar algum tipo de de padrão, devido à alta taxa de transmissão do vírus. Nas suas palavras, o Sars-CoV-2 é tão transmissível que não depende, por exemplo, das estações do ano, como a gripe está ligada ao frio. No caso da Covid, está mais atrelado ao comportamento das pessoas do que a padrões anuais. Por exemplo, ele explica que com o arrefecimento das medidas de prevenção, como o uso de máscaras, há um aumento na taxa de infecções, independentemente de ser inverno ou verão. E como consequência, há mais chances de o vírus passar por mutações e quebrar o controle que hoje existe sobre a doença. A mutação ela é uma consequência dessa autotransmissão, porque o vírus ele entra no corpo, ele entra na célula e daí ele começa a se
4: replicar. E hum. essa fábrica né, que vai replicando, às vezes ela dá uma falha e aí ele, 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 ele faz uma mutação. Essa mutação pode deixar ele totalmente e daí acaba ali,
5: ou pode deixar ele mais perto, e aí ele vira uma nova variante predominante.
3: E é principalmente a partir desta explicação que Schwarz-Haupt não consegue visualizar o estabelecimento de um padrão de comportamento da doença.
2: Para isso acontecer, o vírus teria que perder esse poder de ter essa mutação, de mutar tanto,
4: de criar tantas novas variantes, e a variante predominante que fica, ela teria que
6: ser, mais ou menos, previsível.
4: Que nem a influenza. A influenza normalmente é uma variante nova. Ó, chegou a nova variante da de influenza desse ano. Essa aqui. faz a vacina para
2: ela, tem mais ou menos quando ela vai acontecer. E aí vem a nova variante, opa, agora é a desse ano. E a Covid é uma variante a cada a toda hora, né?
4: Tem, uhum. tem uma. Então essa essa alta taxa de mutação desse vírus
3: é o que me faz crer que eu não consigo pegar previsibilidade, pelo menos nem no médio prazo. Se soma a característica de alta transmissibilidade do vírus, a baixa cobertura vacinal, principalmente entre crianças. Os pesquisadores reforçam que a situação epidemiológica de hoje é muito diferente do cenário anterior à vacina. Ainda assim, a adesão às últimas doses dos imunizantes está aquém do desejado. De acordo com o Ministério da Saúde, desde o início da vacinação contra a Covid no Brasil, em 17 de janeiro de 2021 até 6 de fevereiro de 2024, foram aplicadas 517 milhões de doses no público geral, sendo que 6 milhões mil crianças com menos de 5 anos de idade receberam o medicamento. Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Meio Ambiente do Ministério da Saúde, reforça uma situação de alerta. Isso porque podem surgir novas variantes.
7: Mas nesse cenário, onde a Ômicron é a variante dominante, né, a gente tem subvariantes da Ômicron, né, uhum. mas é a, é a variante Ômicron com suas subvariantes. Agora, tá, o predomínio aqui é a JN.1, né, que é uma subvariante da Ômicron. Então, assim, nesse cenário que nós ainda temos isso, as nossas vacinas ainda protegem. Uhum. Então, qual é a nossa preocupação? Quem está adoecendo de forma grave e indo a óbito. Uhum. São crianças principalmente menores de 2 anos e
6: os principalmente
7: adultos acima de 70. É, esses grupos constituem hoje a nossa grande preocupação.
3: De acordo com o Ministério da Saúde, neste momento, apenas 6% das crianças com idade entre 6 meses e 2 anos e cerca de 6% ainda das crianças de 3 a 4 anos receberam o um esquema completo de vacinação monovalente. A cobertura bivalente é disponível somente para crianças a partir de 12 anos. O percentual está muito abaixo da meta de 90% da cobertura vacinal do país de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Locução Douglas Matos
1: agora no Bem Viver, a gente tem a honra de receber a Secretária Nacional de Direitos à População LGBTQIA+, Simila Ra, ela que atua dentro do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, já foi presidenta da BGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays e Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, e anteriormente atuou no Governo Federal durante a gestão de uma Rousseff, ela foi gestora LGBT. Bom, antes de tudo, secretária, obrigado mais uma vez pela disponibilidade para conversar com o Brasil de fato. Eu
8: que agradeço, de fato, sempre parceiro no sentido de pautar de maneira esclarecedora essas pautas que tem muito ruído, que, né, que tem muito preconceito e tem pouco espaço na mídia convencional.
1: Maravilha. Secretária, para começar a nossa conversa, eu queria saber um pouco das iniciativas do governo, especificamente da sua secretaria, dentro de todo o Ministério dos Direitos Humanos e todas as outras áreas envolvidas, para frear a violência contra as pessoas trans. A gente recebeu recentemente o relatório da Ana entre a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e mais uma vez, esse número voltou a crescer, o número de mortes teve um aumento de 10% em relação ao Sim. ano passado. Eu queria ouvir da senhora um pouquinho das medidas que vêm sendo traçadas, executadas, mas também vêm sendo traçadas para frear essa violência. Primeiro dizer que
8: quando nós recebemos esse relatório, tanto no ano passado quanto este ano, na sede do Ministério, né, nessa entrega oficial, a gente recebe isso como dados oficiais. Né, eles não são dados que são produzidos pelo governo, são produzidos para a sociedade civil, mas eles são oficiais para a gente. Os apontamentos que ali, que o relatório traz, eles são levados por nós como orientações para a nossa atuação de governo. Um deles, uma recomendação que vem seguindo em vários relatórios da ANTRA, é a construção de protocolos né, e de procedimentos né, operacional padrão na, nas polícias, na justiça, para que aconteça, de fato, uma conquista que nós temos no STF, que é a criminalização da LGBTfobia, portanto, da transfobia também, é que tem muita dificuldade... De acontecer na prática, não há uma orientação federal para que os estados que são responsáveis pela segurança pública possam proceder de forma unificada no que concerne a tipificação desse crime quando da motivação é LGBT fóbica. Esse esforço nós estamos fazendo desde o ano passado na construção e elaboração desses protocolos para que nós pactuemos com a justiça e com a segurança pública. O ministro Silvio teve recentemente, né, ainda nessa semana, com o ministro Lewandowski, né, debatendo várias atuações de governo e essas também para que a gente, ao final desse processo elaborativo, consultivo, de diálogo com a sociedade e com os movimentos sociais, consigamos entregar esses protocolos. Nós também, oriundo de uma ação que a própria Antra moveu com o Ministério Público Federal a partir de uma, plata de uma ação, de uma plataforma da rede social, aponta a necessidade de um grupo de trabalho para pensar a violência nas redes sociais. Nós estamos publicando neste mês esse GT, nós estamos né, construindo os parceiros que vão compor e vamos lançar muito em breve, vamos instalar antes do 17 de maio, que é a data né, que traz esse debate de enfrentamento à violência de uma maneira é, nacional. Bom, para além disso, isso é de enfrentamento direto, né, então tem muito diálogo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o sistema de justiça como um todo, nós temos um acordos de cooperação técnica com o CNJ, mas sobretudo com os estados e municípios, que têm muita responsabilidade. Mas outras ações vêm no campo da prevenção. Uma nós lançamos ano passado, estamos é, no período de instalação que é o projeto Acolher Mais, que pensa o acolhimento dessa população né, que vem aí do abandono familiar né, e que precisa ser acolhida e o programa de trabalho digno e geração de renda que nós vamos lançar até maio, né? Que é um programa que nós estamos construindo com o Ministério do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho.
1: Maravilha, secretária. Bom, frente a todas essas medidas, que algumas já estão sendo implantadas, outras ainda estão, né? Como você disse, em vias de. Eu queria saber se o Ministério, a Secretaria, trabalha com uma meta, por exemplo, de pela primeira vez a gente vê uma redução desses números até o final do mandato, porque o que a gente vem vendo, acompanhando desses relatórios da ANTRA, é sistematicamente esses números aumentando. O, a secretaria trabalha com uma meta de, até ao menos o final desse mandato, pelo menos a gestão Lula, a gente ter uma redução, não necessariamente necessita um número em si, mas pelo menos uma redução, pela primeira vez a gente vê esses números decaindo. Olha, é um
8: sonho, né? uma vontade, e o que a gente faz, a gente faz com o esforço de que esses números caiam. Mas a análise sobre esses números, elas perpassam por diversos fatores, inclusive na reação conservadora. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer de início é construir a resposta histórica né, para que a institucionalidade do campo da segurança pública do campo da justiça, do campo da prevenção a essas violências, ela aconteça de fato e são nossa não só no papel, né? não que essa decisão do STF ela chegue na vida das pessoas. Eu acho que esse é o primeiro caminho, né? para que a gente implemente isso, a gente com certeza vai levar esse mandato inteiro é, nesse esforço. Então os impactos disso a gente é, não vai sentir imediatamente. Mas é, não é uma matemática fácil. Tem o protocolo, tem o esforço, os números caem. Não é assim que funciona, né? infelizmente. É, mas os esforços são nesse sentido.
1: Perfeito. Secretária, como eu estava comentando antes da nossa conversa, não é a primeira vez que você atua dentro do governo federal. Durante a gestão de uma Rousseff, você também teve um cargo de gestora, mas é a primeira vez que, você... é a primeira vez, na verdade, que é criada uma secretaria com esses fins, com essa nomenclatura, com esse objetivo. Eu queria ouvir um pouquinho da senhora que desafios foram necessariamente implícitos para esse processo, para esse início de trabalho, por conta do início, do arranque, né, de uma secretaria que até então não existia. Bom,
8: essa Secretaria Nacional, ela leva a pauta LGBTQ+, para o maior escalão de governo no mundo. Nós não temos um outro país que tenha né, esta pauta num lugar tão alto. Isso nos dá diversos desafios, mas construir esse espaço, tendo em vista um período recente de desmonte dessa pauta, é, os ministérios eram proibidos de falar sobre esse assunto, ele nos demandou um esforço gigantesco de construção, construção da burocracia necessária para que nós funcionemos. Isso demandou um grande tempo, a própria composição da equipe. Nós começamos com 10 pessoas, nós estamos com 50 pessoas hoje no quadro da secretaria e ainda não é suficiente. Né? Ainda precisamos de mais. Então, o desmonte, as, as relações burocráticas, né? É, o, nós passamos por um período que o Estado se burocratizou ao extremo. Então, isso dificulta muito algumas ações. Mas, eu acho que esse é um desafio que a gente supera na política. Nós já estamos aí com um ano de secretaria e queremos que esse semestre seja um semestre de muitas entregas do que nós planejamos em um ano. Mas esse não é o maior desafio. O maior desafio é enfrentar a vigilância extrema do conservadorismo. Né, que questiona todas as nossas ações e acho que nós precisamos de controle social, de controle dos órgãos é, competentes, dos órgãos de controle, dos órgãos de justiça, para que a gente não, é, para que a gente consiga né, caminhar na construção da política pública de uma maneira exemplar. Mas há uma vigilância sobre o conteúdo do que fazemos, questionando a validação da política pública para essa população como não necessária, como imoral e assim por diante. Essa vigilância extrema que acontece no Congresso, por exemplo, como é que nós vamos aprovar um orçamento digno para essa política pública, tendo o Congresso que temos? Nós nunca vamos aprovar com esta realidade um orçamento, por mais esforço que tenhamos do Executivo nesse sentido. E esses conservadoristas, esses conservadores, eles não estão só no Congresso. Eles estão em todos os é, espaços fazendo uma fiscalização que tem como único intuito fazer que a gente não exista na política pública. Então, esse, para mim, é o maior desafio. Por outro lado, nós temos o um movimento social que tem que se demonstrado vigilante, né, como tem sido nas entregas dos relatórios e na cobrança das ações que querem, mas também construindo a política pública que querem isso. E, e isso a gente tem encontrado no movimento social, no, nas, nos outros espaços de ministério, nas outras pautas com que nós temos que nos relacionar.
1: Perfeito, secretário, então trazendo essa sua fala até de que você disse que esse conservadorismo parece que ele atua em todos os locais da sociedade esse sim é o maior desafio eu te questiono se dentro do próprio governo federal, dentro do próprio governo Lula vocês vêm enfrentando algum tipo de resistência porque a gente sabe que as pautas que vocês defendem dentro da secretaria necessariamente elas precisam abarcar os diferentes ministérios não adianta o Ministério dos Direitos Humanos estar tá muito à frente com questões extremamente avançadas, mas outros ministérios vizinhos ali ainda estarem com ideias conservadoras, não estarem aderindo a tudo que vocês estão propondo. Como que está sendo essa, esse primeiro ano? O que que você pode compartilhar para a gente sobre a aceitação dessas outra, dessas pautas nos diferentes ministérios?
8: Eu não diria que nós enfrentamos uma resistência. Eu diria que nós enfrentamos algumas dificuldades que o mundo da política nos coloca. Nós tivemos que compor uma relação de governo muito ampla para derrotar o conservadorismo, que nós chamamos no último ano de ódio no poder público. Né? E isso, por um lado, é muito bom, porque a gente traz várias alas de governo, né? de várias alas ideológicas para pensar o Brasil que a gente quer. Por outro lado, isso requer muita negociação, porque as opiniões são diversas. Eu acredito que o que nós encontramos no governo é um caminho ainda maior de negociação e diálogo para implementar a política pública. Porque nós não estamos com um nós estamos com um governo de composição ampla. Mas também temos encontrado pessoas que chegaram com muita gana de fazer mudanças por conta de tudo que viveram nos últimos anos. Então, acho que é esse o cenário de conjuntura que a gente enfrenta. E como a gente sofre a cobrança, todo o conjunto de governo sofre dessa vigilância conservadora. Então, isso requer que a gente tenha muito cuidado para que a gente consiga entregar políticas públicas com tamanha consistência, que elas não sejam tão facilmente apagadas como no passado. Isso demanda de nós, né, às vezes, segurar nossa ansiedade, sabendo que a gente vai ter etapas para construção dessa política pública, que ela não vai ser tão séria de quanto a gente imagina, mas ela, com certeza, vai ter maior empenho que nós po podemos ter, nós vamos... Né, jogar na construção dessa política.
1: Perfeito. Secretária, eu queria ouvir se vocês fizeram dentro aí do Ministério, dentro da sua secretaria, alguma avaliação sobre o Carnaval. A gente sabe que esse momento de festa é de muita celebração, mas também vem com episódios de violência e que atingem, sim, muito do público LGBTQIA+. De alguma maneira, houve algum tipo de monitoramento, alguma análise? Enfim, queria ouvir um pouquinho da sua percepção sobre como foi esse último período de festas.
8: Bom, esse último período, ele teve o retorno das campanhas de governo né? não só dos direitos humanos, da saúde, né? de, a gente não tinha campanha, por exemplo, de prevenção em STIs há alguns anos, então foi o retorno dessa relação de prevenção no carnaval, óbvio que isso vai trazer à tona várias denúncias que tem que nos guiar para o próximo período, então... A gente ainda não fez os, todos os cruzamentos que a gente tem, né? a gente tem o Observa DH, que é uma plataforma que reúne dados da política pública, que tem que fazer cruzamento com os dados dos nossos canais, dos nossos canais de denúncia, mas eu posso te dizer é, uma percepção né, que eu tenho tido a partir da conversa com os entes nos estados. Por mais que a gente não tenha esses protocolos, a gente sentiu esse ano um preparo maior das ações que nós fizemos em parceria. Nós fizemos em parceria com, com alguns governos, né, ações é, de campanha no campo da prevenção à violência LGBTfóbica. É, e eu tenho tido um retorno de um melhor acolhimento da denúncia. Eu acho que isso já é uma sinalização. Mas, com certeza, quando a gente tem mais canais de denúncia, a gente tem campanha, a gente visibiliza a denúncia. Então, é, esse número de denúncias tem aumentado consideravelmente.
1: Secretária, a senhora acabou de nomear aí o Observo DH, uma das iniciativas lançadas pelo Ministério ainda no ano passado, se não me engano, que trouxe números muito importantes sobre, enfim, não só a situação da população LGBTQIA é no Brasil, mas a população em situação de rua, enfim, são diversos indicadores importantíssimos para formulação de políticas públicas, até para a compreensão da população inteira de qual é a realidade do país. A senhora pode explicar um pouquinho mais dessa ferramenta e também se ela já está no nível desejado ou se tem novos passos, novos avanços planejados para esse ano, esse semestre?
8: O Observa DH ele é uma estratégia super importante para essas pautas que tratam essas populações que têm maior né, dificuldade de acesso por conta do preconceito de estigma é, de chegar no seu acesso à cidadania. Por que, que eu digo isso? Porque o Observa DH, ele é um observatório do próprio governo que diz, que olha para os dados de governo e diz nós não temos informação suficiente sobre tal determinada população. Essa informação ainda não é desejada. Então, nós apontamos né, para os nossos parceiros do governo é, os caminhos a partir desse diagnóstico que o Observa DH nos traz, para traz dados de equipamentos de saúde, de equipamentos da assistência social, né, e, e ao olhar para esses dados, a gente vê aonde tem a informação, como melhorá-la, mas aonde não tem. Então, isso é muito importante para que a gente direcione o nosso caminho, né, para que a gente, né, consiga girar esse leme aqui, para que a gente chegue aonde precisa chegar. Então, esse é o maior ganho do observa DH. É a primeira vez que o Ministério de Direitos Humanos tem lançado iniciativas que todas as populações envolvidas se enxergam. É assim que é. o Observa DH, é assim com os editais que nós temos lançado enquanto Ministério, aonde todo mundo chega é, e todas essas populações, sobretudo a nossa, é, consegue se enxergar. Agora, nós da Secretaria, especificamente, temos também feito um exercício de elaboração de dados, de levantamento de indicadores que nós queremos entregar para o Observa DH para fazer um diálogo amplo no campo dos direitos humanos. Nós iniciamos um, termo de, um acordo de cooperação técnica com o Instituto Matizes, que é um instituto que vem fazendo um índice de monitoramento de LGBTQIA+, no Brasil, dialogando com, com as gestões, com os conselhos, com os equipamentos públicos no Brasil inteiro. O resultado disso nós queremos. Né, contribuir com o Observa DH, no sentido de trazer informações da gestão própria LGBTQIA+, das casas de abrigo, dos centros de cidadania, das coordenações, dos conselhos. Então, nós queremos produzir dados a partir do nosso atendimento da política pública específica, é, mas também transformar isso numa plataforma de dados nacional que nós queremos entregar até a nossa conferência de 2025. Então, a gente está começando essa elaboração para que a gente também produza dados sobre o atendimento específico da pauta LGBTQIA+, para aí sim mostrar a importância que a política é, dos direitos da população LGBTQIA+, é, que nós queremos construir, ela, ela tem uma importância, ela tem um tamanho e a partir disso a gente valorar é, o trabalho que tem sido realizado na
1: ponta. Secretária, é, a nossa conversa já está encerrando, já chegando ao final, mas eu não poderia perder a oportunidade de você ir com esse fundo maravilhoso, com referências ao Círio de Nazaré, você que está em Belém, Não, você não é exatamente de Belém, mas é do Pará, sei que a sua família é daí, e não posso deixar de perguntar se você já tomou um tacacá.
8: Na verdade, eu sou de Belém, a minha família é de Clamentá. Então, eu já tomei um tacacá, eu só não, ainda não consegui curtir muito, mas estou super de boa. Tá, gente? O restante do roteiro da música eu não consegui fazer, porque as agendas estão sendo muito intensas. A gente está aqui debatendo com a prefeitura e governo de Estado, políticas que a gente quer entregar esse ano, quer começar esse ano, e a gente tem uma orientação no governo Lula. Territorializar ao máximo a nossa política pública. Então a gente quer começar pelo norte do país, as entregas que nós vamos fazer esse ano, né? Todas essas ideias que a gente vem formulando e que a gente vai testar aqui ao longo do ano. Então, ainda nesse semestre, a gente volta aqui com o Brasil de fato, já para a partir do norte do país, o lugar de onde a gente, onde menos chega a política pública e que a gente tem, né, jogado essa população para uma migração forçada, a gente possa reverter esse cenário na construção de políticas públicas importantes para essa população.
1: Tá ótimo, então, agradeço mais uma vez a disponibilidade, secretária, obrigado por conversar com o Brasil de fato.
8: Um abraço enorme, e aí me deu uma água na boca, eu vou tomar mais um pouquinho de KKK, vocês me permitem, né?
1: Pronto, vamos liberar logo a secretária, a gente acabou de conversar com Simila ha. ela é secretária nacional de direitos da população LGBTQIA+, ela atua dentro do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e a gente conversou agora sobre as políticas implementadas no ano anterior e também o que vem sendo planejado para esse ano.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: No último final de semana, o MST realizou um banquetaço para inaugurar o primeiro sacolão em São Paulo. Foi lindo demais, gente. O projeto está é em parceria com o padre, Júlio Lancelotti, e vai levar alimentos à reforma agrária a preço justo, a preço de custo, como disse melhor o MST, para toda a população aqui de São Paulo. O nosso repórter Caíque Santos explica melhor
7: como foi esse evento. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra inaugurou o Sacolão Popular Irmão Pedro Betancur, localizado no bairro Belenzinho, na zona leste da capital paulista. O espaço é uma parceria do MST junto com a Pastoral Povo da Rua, liderada pelo padre Júlio Lancelotti. Gilmar Mauro, membro da Coordenação Nacional do MST, afirma que o objetivo é oferecer uma alternativa de venda de alimentos agroecológicos a, preços populares. a
4: ideia original é nós fazer dezenas de sacolões populares, principalmente nos lugares mais distantes do centro da cidade de São Paulo e também do interior. Para quê? Para estimular a produção de assentamentos, entre agricultores, quilombolas, ingleses, com o combate à fome, que a miséria é a destruição.
7: Segundo Mauro, um diferencial do espaço será a realização mensal de banquetaços para a população em situação de rua.
4: Pelo menos uma vez por mês vai ter uma comida à mesa e o povo da rua.
5: Banquetaços. Tá, não basta só pegar uma linda e entregar para alguém sentar no meio do
7: rua. quer sentar na mesa
5: para resgatar a ideia de desigualdade.
4: Mais que isso, uma parte de alimentos que vão ser distribuídos.
7: Ainda de acordo com o dirigente do MST, além das ações de solidariedade, o público em geral poderá comprar os itens ofertados a preço de custo. O sacolão homenageia o missionário nascido nas Ilhas Canárias, território espanhol, que foi fundador da primeira ordem religiosa das Américas. Pedro Betancur dedicou a vida à atenção às pessoas mais pobres no século 17. Ele criou um projeto de saúde e educação para o povo da região da Guatemala, na época sob domínio colonial espanhol. Além disso, ofereceu educação gratuita a crianças e adultos, sem distinção de origem ou cor da pele, sendo reconhecido mais tarde como santo pela Igreja Católica. O sacolão popular passou a funcionar normalmente nesta segunda-feira, dia 26, na rua Siqueira Cardoso, número 297, no Belenzinho, Zona Leste da capital paulista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Weber, Locução, Kaique Santos.
1: Ainda na linha da luta pela terra e a produção de alimentos saudáveis, o relatório Missão Justiça Climática, Eldorado do Sul e Nova Santa Rita aponta a necessidade de políticas efetivas para apoiar os pequenos agricultores. Em 2023, o Rio Grande do Sul foi atingido por eventos climáticos extremos, ocasionado por ciclones extratropicais e chuvas intensas, além de muitas famílias assentadas perderem sua produção. A presidenta do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Marina Derman, defendeu que a preservação do clima deve ser considerado um direito humano e que as ações propostas no relatório são fundamentais para a vida dos assentados. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem.
3: Em 2023, o Rio Grande do Sul foi atingido por eventos climáticos extremos, ocasionados por ciclones extratropicais e chuvas intensas. Um desses episódios aconteceu em novembro do ano passado e afetou direta ou indiretamente, 700 mil pessoas e diversas comunidades. Entre elas, assentamentos da Reforma Agrária de Eldorado do Sul e Nova Santa Rita, que no dia 17 de dezembro receberam a visita de uma comissão do CDNH, que é o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Na ocasião dos fortes temporais, os municípios visitados foram declarados em situação de emergência. Conforme explica a presidenta do Conselho, Marina Derman, essas visitas nas cooperativas de produção agroecológicas estão inseridas no projeto do CNDH de realizar missões sobre justiça climática, com o intuito de elaborar um diagnóstico nacional sobre os impactos das emergências climáticas na realização de direitos humanos. No Rio Grande do
9: Sul, nós realizamos uma missão nos assentamentos da reforma agrária em Nova Santa Rita e Eldorado do Sul e nós tivemos como foco né, no debate desta missão da região sul os impactos das emergências climáticas na garantia do direito humano alimentação adequada. Por conta dos eventos climáticos extremos que ocorreram naquela região no final do ano passado, ali no período entre novembro e dezembro, houve uma perda significativa na produção do arroz orgânico daqueles assentamentos, mas também das hortas que os assentados fazem que abastecem as feiras
3: orgânicas na região metropolitana de Porto Alegre. Ainda de acordo com Marina, foi observado não apenas um impacto econômico aos produtores, mas também questões mais amplas, como a saúde.
9: Como o abalo psicológico dos agricultores e agricultoras, que veem o seu trabalho destruído pelas enxurradas, né, pelos eventos climáticos extremos. Além disso, né, foi detectado, não, não poderia deixar de ser, um impacto na alimentação da população com o desabastecimento, mas também com possíveis impactos no encarecimento de produtos da cesta básica, como o arroz.
3: O relatório da Missão Justiça Climática, Dourado do Sul e Nova Santa Rita, divulgado pelo CNDH, pontua que o painel intergovernamental do clima, o IPCC, em seus relatórios de expressão global, reconhece o efeito das alterações climáticas sobre a produção de alimentos, do mesmo modo que a FAO, da Organização das Nações Unidas, aponta o mesmo impacto na produção de alimentos. Marina Derman acredita que o documento também é um chamado para um despertar da população sobre a importância do tema e o impacto real do clima no presente e futuro da sociedade. O
9: que a humanidade tem enfrentado nos últimos tempos, no último período, é resultado do uso insustentável dos recursos da natureza. São as ações humanas que estão provocando as alterações no nosso clima. A ONU né, já se posicionou no sentido de que todas as pessoas né, de todos os lugares do mundo têm o direito de comer, de respirar e beber sem envenenar os seus corpos. E as mudanças climáticas interferem na garantia desses direitos
3: humanos básicos. Durante a visita da missão, a coordenação do Grupo Gestor do Arroz Agroecológico abordou as condições no assentamento Integração Gaúcha de Aldorado do Sul, um dos mais atingidos pelas enchentes. De acordo com o grupo, a enchente de novembro do ano passado atingiu um patamar que até então não tinha sido registrado no município, assim como no assentamento, que tem mais de 34 anos. O relatório, através do caso da produção de arroz agroecológico e hortaliças dos assentados do MST, constatou que o direito humano à alimentação adequada é, de fato, impactado pelas mudanças climáticas. O documento pode ser conferido na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fabiana Reynolds em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Locução Douglas Matos.
1: No Amapá, o garimpo ilegal dentro do Parque Nacional de Montanhas Tumucumaki, na região de Lourenço, cresceu 304%, sim, você ouviu bem, 304%, entre 2022 e 2023 em um ano teve esse salto. A área desmatada equivale a mais de 170 campos de futebol e os impactos à população e no meio ambiente são considerados severos. Segundo informações da Polícia Federal e do Ibama, o Amapá é uma das regiões alvo dos garimpeiros que foram expulsos de áreas como a Terra Indígena Yanomami. Vamos explicar melhor essa situação que vai trazer as informações para a gente é Tatiane Alves, da Rádio Agência Nacional.
6: A atividade garimpeira ilegal na região do Lourenço, dentro do Parque Nacional Montanhas do Tumucumac, no Amapá, cresceu 304% em um ano, no período de 2022 a 2023. A área desmatada equivale a mais de 170 campos de futebol. Outra região ameaçada... Fica na zona rural de Calsoene, a 374 quilômetros da capital Macapá, onde foi observado, por imagens de satélite, um aumento de 174% da área afetada pela atividade garimpeira ilegal entre os anos de 2020 e 2023. A exploração tem devastado tanto novas áreas como em torno de áreas antigas de garimpos. A região vem sendo explorada há mais de 130 anos, constituindo uma das mais antigas em atividade do Brasil. Os impactos relacionados ao aumento do garimpo ilegal na região do Lourenço são severos. Um deles é sobre a saúde da população ribeirinha. A exposição a mercúrio pode causar tremores, insônia, perda de memória, convulsões, surtos psicóticos e morte. Para obter um quilo de ouro, são utilizados... 2,6 quilos de mercúrio. O coordenador do Programa de Gestão da Informação do IEP, Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, Décio Iocota, explica que o uso do mercúrio na atividade garimpeira interfere diretamente na segurança alimentar na Amazônia, pois o peixe é uma das fontes de proteína da região.
10: E Infelizmente, através do consumo desse pescado, não só pelas comunidades do entorno, mas também das cidades né, onde esse peixe vai parar, acaba contaminando a população em geral. Além disso, no entorno do parque, existem as terras indígenas do Iapoque, né, onde, onde habitam aí mais de 6 mil indígenas, que também têm sofrido aí os impactos diretos né, dessa exploração.
6: Cota destaca que o risco, é ainda maior para as gestantes, por causa dos danos neurológicos que pode causar aos bebês.
10: É, os grupos aí de risco são as crianças e as mulheres grávidas, nos dois casos onde o feto ou as crianças estão desenvolvendo o seu sistema nervoso e, infelizmente, o mercúrio tem esse efeito sobre o, uh, o sistema nervoso central, que pode levar, infelizmente, em casos mais graves, até a morte. Em casos mais leves, você pode começar a ter sintomas relacionados ao sistema nervoso, como problemas motores né, de equilíbrio, de raciocínio, e que também afetam a população aí em geral.
6: Segundo informações da Polícia Federal e do IBAMA, o Amapá é uma das regiões alvo dos garimpeiros que foram expulsos de áreas como a terra indígena e a Estima-se que cerca de 20 mil garimpeiros tenham sido retirados desde o início das operações, em janeiro de 2023. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: O presidente Lula lançou ontem, segunda-feira, o Programa de Democratização dos Imóveis da União, que prevê a destinação de imóveis abandonados ou inutilizados do governo federal para interesse público. Os locais podem ser destinados à implementação de moradias populares, escolas, unidades de saúde ou projetos de infraestrutura. A primeira lista de imóveis destinados ao programa conta com 300 espaços que vão poder ser pleiteados por prefeituras Governo dos Estaduais ou também para a Destinação Social. Quem vai explicar melhor como vai funcionar esse projeto lançado ontem pelo Governo Federal é o nosso repórter Rodrigo Durão.
4: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, nesta segunda-feira, o Programa de Democratização dos Imóveis da União. A iniciativa prevê a destinação de imóveis abandonados ou inutilizados do Governo Federal para interesses públicos. Esses imóveis serão destinados a prefeituras ou movimentos populares. Tudo deve ocorrer mediante a aprovação de projetos que estabeleçam uma nova finalidade dos espaços, como moradia popular, atividades esportivas, educação e cultura. Cerca de 300 dos 500 imóveis pertencentes à União foram designados como de interesse social. Agora eles entram na disputa entre as prefeituras e os movimentos para administrar esses locais. Os interessados já podem pleitear os espaços por meio da Secretaria do Patrimônio da União. O governo federal estima que a destinação deve ser implementada até 2026. A maioria dos imóveis está concentrada em quatro estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Pará. Muitos dos locais exigem reformas para modernizar a estrutura, instalações, iluminação e a fachada. No evento de lançamento, o presidente Lula falou da importância do programa.
0: A ideia básica
4: é que nós estamos começando uma coisa nova que a gente tomou
3: a atitude de fazer desde março de 2023 e isso vem um processo elaborado pela Estéria e a equipe dela envolvendo outros ministérios e agora nós achamos que está pronto para fazer o lançamento. Então, a partir desse lançamento, é que a gente vai começar a trabalhar na distribuição dos imóveis, sendo que
4: alguns já foram distribuídos ao longo de 2023. Também presente no evento, Sterdweck anunciou a destinação de quatro imóveis da União. Um espaço para construir uma escola estadual em Amargosa, na Bahia, também está previsto o aeroporto Pedro Tacílio de Figueiredo, em Vitória da Conquista, na Bahia, que foi desativado em 2019. A lista inclui ainda a antiga estação Leopoldina, no Rio de Janeiro, e a regularização da ocupação Vito Gianotti, também no Rio, beneficiando 26 famílias. Esther Dweck, que é ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, responsável pelo projeto, afirmou que a ideia foi uma demanda do presidente Lula.
11: Ele, de fato, determinou né, que, o, que o nosso ministério tivesse, fizesse o um levantamento de todos os imóveis que estivessem desocupados, subutilizados. Né, que a gente tivesse, seja um prédio na cidade, terreno, lojas o que tivesse que pudesse ter uma nova destinação e a lógica desde o início do programa foi inverter um pouco a lógica anterior o governo anterior estava numa lógica de venda do patrimônio, né, e muitas vezes uma venda abaixo do valor de mercado porque era uma venda um pouco desenfreada sem se preocupar em dar uma destinação correta para o patrimônio da União e desde o início o presidente falou a gente tem gente morando longe dos centros da cidade, a gente tem gente fora com é, uma dificuldade de conseguir acesso e a gente tem muitas vezes também falta de empreendimentos sociais, de, de equipamentos sociais que podem estar mais próximos da população.
4: A iniciativa privada, no entanto, não ficará de fora do programa. A ideia, de acordo com a ministra, não é fazer simplesmente a alienação do imóvel público ao privado, mas fazer permutas que beneficiem a população.
11: A nossa lógica de alienação ela vai ser prioritariamente uma alienação por construção, não pelo dinheiro em si, e sim trocar patrimônio por patrimônio. Essa é a lógica principal da, linha, da quarta instrumento que a gente vai utilizar, no caso de uma alienação, vai ser com permuta.
4: Um exemplo é a construção de prédios em terrenos da União. Rui Costa, ministro da Casa Civil, também não descartou a alienação de patrimônio da União para a iniciativa privada.
2: esses terrenos maiores nós vamos recepcionar propostas que podem vir das prefeituras, dos governos do Estado, mas também queremos recepcionar, isso vale para a iniciativa privada do país inteiro, propostas que serão analisadas por esse comitê e eventualmente depois irão a leilão seguindo um modelo de proposta de uso que for definido nesta recepção.
4: O programa terá quatro linhas prioritárias para a destinação dos imóveis, com o objetivo de atingir famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. A primeira é a provisão habitacional, que envolve o programa Minha Casa Minha Vida e empreendimentos para locação social, por exemplo. A segunda linha prevê a regularização fundiária e urbanização, que recairá sobre a titulação de ocupantes em áreas com infraestrutura e urbanização de assentamentos precários. O terceiro eixo é sobre políticas públicas e programas estratégicos, que não sejam somente para moradias, como educação, saúde e empreendimentos de infraestrutura. E, por fim, a meta é abranger empreendimentos de múltiplos usos, em grandes áreas. No tópico em questão, Dweck deu o exemplo do aeroporto desativado em Vitória da Conquista. O objetivo, nesse caso, é dar um novo destino ao espaço que é propriedade da União. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com a reportagem de Caroline Oliveira, Rodrigo Durão.
1: Com a retomada da agenda legislativa, deve retornar para a agenda de debates do Senado a proposta que trata da redução da jornada de trabalho para quatro dias semanais. Tenho certeza que tem muita gente que está interessada nessa informação. Olha só, a proposta já vem sendo tentada em alguns países da Europa, onde estudos indicam melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores sem prejuízo na produtividade. O modelo consiste no chamado 180-100. A ideia é manter o salário integral dos funcionários, ou seja, 100%, exigindo apenas 80% do tempo e também mantendo 100% da produtividade, por isso 180-100. Vamos explicar melhor essa história, essa equação matemática da alegria? Quem explica para a gente é Douglas Matos.
3: Deve retornar à agenda do Senado, nesta semana, a proposta que trata da redução da jornada de trabalho para quatro dias semanais. Com o mérito da medida já aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais da Casa em dezembro do ano passado, os parlamentares irão avaliar agora cinco emendas de plenário que foram apresentadas por senadores neste mês. O texto, que tramita como o projeto de lei 1105-2023, insere na CLT a consolidação da ação das Leis do Trabalho, um trecho que autoriza a diminuição da jornada sem que haja a redução salarial para o empregado. Pela proposta original de autoria do senador Weverton, do PDT do Maranhão, a mudança dependeria de um acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. A primeira modalidade, ou seja, do acordo individual por escrito, foi retirada da proposta pelo relator Paulo Paim do PT, mas o projeto ainda pode sofrer outras modificações, a depender do resultado da votação das emendas. O debate sobre o tema do projeto não é novo e tem crescido recentemente em diferentes pontos do mundo, aspecto que é lembrado pelo relator no parecer que foi chancelado por Paim. No Brasil, os primeiros debates e propostas a esse respeito no legislativo remontam a Década de 1990 em 2010, quando a pauta vivia uma nova onda no Congresso Nacional e no meio sindicalista, o Diese chegou a publicar uma nota técnica em que apontava que o país teria condições de implementar uma medida dessa natureza. Entre os argumentos estaria o baixo custo dos salários dos trabalhadores no país no cálculo do custo total de produção, isso quando comparados a outros países, e que, segundo a entidade, demonstra que a adoção da jornada de quatro dias não afetaria de forma negativa a competitividade das empresas. Raciocínios do tipo continuam atuais, segundo aponta a análise da socióloga Adriana Marcolino, que hoje trabalha na atualização da nota técnica do Diese. A
5: última redução que a gente teve foi na Constituição de 88, né? E de lá para cá, a gente já teve um progresso técnico, é, um aumento de produtividade, que as empresas é, muitas vezes dizem que não é uma produtividade é, tão volumosa, mas teve produtividade, né? E esses elementos já possibilitam, sim, que esses ganhos de produtividade sejam redistribuídos a partir da redução da jornada de trabalho, né?
3: A socióloga cita dados recentes do IBGE que mostram que a participação dos salários da classe trabalhadora no PIB, o Produto Interno Bruto, despencou quase 13% em meia década, considerando o período entre 2016 a 2021. É o pior resultado em 16 anos. Essa constatação inverte a curva que vinha se delineando no país de 2004 a 2016, quando essa fatia saltou 16%. Enquanto a força dos salários vem se reduzindo na soma de todas as riquezas produzidas no país entre 2016 e 2021, Adriana lembra que o excedente operacional bruto das empresas, diretamente ligado ao volume de lucros, cresceu 16% no mesmo período.
5: Se a gente não tem um aumento salarial consistente e não tem uma redução de jornada de trabalho, significa que todos esses ganhos de produtividade estão sendo incorporados pelo capital, né? Então, eu acho que é mais do que é, urgente reduzir a jornada de trabalho sem a redução de salários, porque isso tem base técnica, né? Tem base é, na, nos ganhos de produtividade para que ocorra, né? Os lucros, o capital tem se apropriado dos lucros e isso não tem sido repartido com os trabalhadores, seja através de salários, como em ponto matéria, seja a partir da redução da jornada de trabalho, que também é uma forma de redistribuição disso,
3: né? Figuras como a do ministro do trabalho, Luiz Marinho, já defenderam publicamente a pauta. Um projeto piloto vem sendo executado pela organização 4 Day Week Brasil, representante da 4 Day Week Global no país, que acompanha hoje 22 empresas que aderiram à ideia. As instituições participantes passaram o último último trimestre de 2023, se adaptando para iniciarem os testes neste ano. O modelo consiste no chamado 180-100 que tem a ideia de manter o salário integral dos funcionários, ou seja, 100%, exigindo apenas 80% do tempo antes investido no trabalho e garantindo também 100% da produtividade. Segundo a entidade, resultados preliminares já indicam ganhos como o aumento da assiduidade melhora da saúde mental dos funcionários, entre outros fatores. O saldo repete uma tendência já observada em outros países. No Reino Unido, por exemplo, um teste feito no ano passado com 61 empresas mostrou que 39% dos trabalhadores passaram a se sentir menos estressados após a mudança. 79% relataram redução de sintomas da síndrome de burnout, um mal desencadeado por excesso de trabalho. E 54% notaram mais facilidade para administrar a vida pessoal e profissional ao mesmo tempo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília. Locução Douglas Matos.
1: E assim a edição do Bem Viver de hoje, dessa terça-feira fica por aqui, mas a gente está de volta sim ou sim amanhã, quarta-feira, com mais uma edição do nosso programa, que você pode conferir na Rádio Brasil Atual, a nossa parceira RBA, 98,9 FM, isso aqui em São Paulo, mas para o mundo inteiro a gente chega por meio da Fato.com.br, a nossa rádio web. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por serem com a gente e lembra que o Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, Roteiro de Rodrigo Gomes, edição e produção de Daniel Amir, Douglas Matos e Mariana Lemos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio TV, Muniz Ravena. Diretora de Programa de Áudio, Camila Salmaso. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.